0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Pezzetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. eine Expertinnenrunde aus den VIPs, ja die, die bei mir Mentoring sind, ein paar sind schon ja Jahr jetzt dabei, einige ein bisschen weniger, aber ja, Frauen und Business ist auch ein, ein Baby von allen von uns, weil wir es so Stück für Stück mit kreieren, alle gemeinsam und dann nehmen wir uns jetzt so alle so ein bisschen mit aus ihrer Sichtweise, wie Frauen und Business sich entwickelt, wie sie sich entwickelt haben, was alles daraus entstanden ist. Und dann gehen wir jetzt einfach in einen schönen Austausch. Liebe Natja hat hier ihren wundervollen, zauberhaften Theo bei sich, also vielleicht dann zwischendurch mal ein Bild. Und ja, und erstmal guten Morgen an alle, wir haben schon ein paar Fans, Erika schaut zu, also haut gerne eure Herzchen, eure Reaktionen raus und vor allen Dingen stellt auch eure Fragen, ja, also die Ellie habt ihr ja schon kennengelernt im Interview. Die Julia. Elena kommt nachmittag dran. Ich freue mich schon sehr um 15 Uhr. Die Josie kennt ihr ja aus den Mentorings. Auch gestern waren einige Coaching Calls. Also, ich finde es echt großartig, wie ihr all diese Möglichkeiten nutzt. Bah, hi, Alicia sitzt auch da drin. Sehr geil, Julia. <lacht> hi, Virginie. Schön, dass du dabei bist. Also, freue mich sehr. Also, wir haben schon mal eine Fanbase die sich platziert hat. Ja, und da sage ich erstmal guten Morgen in die Runde. Wie geht's euch denn? Starten wir mal bei Elli.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, liebe Ramona, dass ich die Erste sein darf. Ja, ja wie geht's mir? Es war ähm, für mich eine sehr erkenntnisreiche Woche, die Woche. Die Power-Woche mit jeden Tag selbst ähm, Themen einfach, die so viel Mehrwert gegeben haben, auch man hat sich auch untereinander, also wir haben ja immer engen Kontakt, äh, wir, wir VIPs von dir und die Woche war es einfach so spannend, weil man jeden noch mal viel intimer kennengelernt hat auch untereinander. Also die Themen sind auch von Nathalie, das wusste ich gar nicht. Ja, es ist halt wirklich so viel wert auch unter uns sogar, ja, abgesehen von äh, all den anderen wundervollen Powermädels da draußen, sich selber auch noch mal einfach kennenzulernen ja, total verrückt diese Woche, also jeden Tag und auch mein eigenes Interview da durchzugehen, obwohl man auch aufgeregt ist, obwohl es auch schon mein drittes Interview war, ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt am Wochenende auch auf dem Coach- und Trainer-Seminar von dem Daniel Buchler, der ramona ihr coach <lacht> mit meinem Mann zusammen, weil er natürlich in dem ganzen Thema Investment- Freizeitbeschleuniger da natürlich auch mehr machen will. Und ich freue mich einfach mega drauf, ähm, Abschluss der Power-Woche und Coach- und trainer -Seminar. und es ist echt so wertvoll und einfach so ach, ein Wahnsinnstempo. und ich freue mich einfach auf alles, was jetzt noch passiert, ja. Ja, das ist es, also die Woche war echt
0: verrückt und auch wie viel Feedback Ellie kam nach deinem Interview, ja, weil du auch so offen warst und... Auch die Dinge angesprochen hast, die, die mit doch beschäftigen ja und äh, die Kombination auch wieder in den Beruf zurück und die Herausforderungen sich mit der neuen Rolle, also so so viel schön Feedback bekommen, auch dann in den Coaching-Calls, du hast ja gesehen, auch das war ein Stück weit, hast den Weg bereitet, auch zum Beispiel für eine Julia, für die Offenheit, die sie dann in den Call am Mittwoch gebracht hat, ja, also es war... Wie war das aus Coaching-Sicht für dich,
1: so ein wertvoller Prozess zu sehen, Call? Ja, es war halt mega, weil ich habe ähm, natürlich sehr darauf geachtet, was du mit ihr gemacht hast, ja, ähm, als Coach, was für mich ja auch unheimlich wichtig ist, das mitzunehmen und ich fand es einfach wundervoll. Ich habe ihr auch äh, selber noch mal eine Nachricht geschrieben, dass ich das so wertvoll fand, denn das Allerwichtigste daran ist, wenn du dich öffnest und wenn du darüber redest, dann haben auch andere Mut, drüber zu sprechen, was für mich ja auch so ein Riesengrund ist, da immer wieder mit rauszugehen und auch die anzusprechen, die sich eben nicht trauen, die es die länger brauchen, das nachzuverfolgen, um dann vielleicht erst ein halbes Jahr später oder so auf mich zuzukommen oder so, ja. Genau für die Person mache ich es auch, weil ich genau weiß, dass es einfach dauert, bis man da Vertrauen schöpft, bis man sich da öffnet und sonst mir ist so, so wichtig, all die Blinden, die nur zuschauen, sich aber nicht melden, denen einfach Rückhalt zu geben und da einfach voranzuschreiten, ja?
0: Ja, so toll. Ähm, schau mal, Elli, und auch das ist Entwicklung, ja? Weil von dem Jahr hättest du nicht, gedacht, hm. dass du in dieser durch diese Brille schauen würdest, oder? Da war es eher hm. bei dir, ja? Und jetzt hast ja. du schon auf der anderen Sichtweise. Ja, wie gibst du den Mehrwert weiter? Beschreib mal die Ellie von vor zwölf Monaten.
1: Ich selbst, oh mein Gott. <lacht> ja, ähm, also um nochmal auf dieses ganze Thema Gebot und so hinzukommen. Also ich konnte ja, wie gesagt, bis vor einem Jahr überhaupt gar nicht über das Thema reden, ohne in Tränen über Ström dazustehen. einfach um Geschichte zu erzählen, um anderen Mut zu machen, ist einfach so wichtig. Das ist so die Erkenntnis zu, zu dem Thema Mutter und Geburt und umso mehr ich da reingehe oder in Foren bin oder Artikel lese. Umso gestern habe ich auch erst wieder eingelesen. Ja, gestern Abend noch spät. Es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich um diese Themen kümmern. Nicht nur nach der Geburt, sondern allgemein um, um die Mama-Themen, jeden Tag ja oder mit dem Zurückberufseinstieg wieder, was will ich jetzt machen als Mama, was kann ich leisten, was will ich leisten und es gibt so viele Jobs auf der Welt da draußen, auch wenn du sagst, ich will die Selbstständigkeit nicht oder so, es gibt so viele Jobs, die man machen kann, man muss nur wissen, was man will und die Entwicklung der letzten zwölf Monate, wir haben jetzt ja Jubiläum im Dezember, ne? Ja. die ist einfach so exorbitant riesig und das merke ich, aber sofort Reflexion, dieses Fremd und Selbst, merke ich auch selber tatsächlich, auch wenn es mir andere immer wieder gesagt haben, die Mädels in der Runde oder du oder mein Mann oder so, ähm, selber merke ich das erst ganz krass so seit ich Würde sozusagen zwei Monaten, drei Monaten, ja, dass ich selber erkenne, ey, irgendwie ist die Denkweise anders. Auch wenn jetzt im Umfeld Freundinnen irgendwelche Themen haben, also ich gucke da ganz anders drauf, immer im Blick auf was willst du denn machen? Wer lässt sich mal beeinflussen von den anderen? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ja, und wir achten viel zu wenig drauf, was wir aus dem Herzen selber möchten, ja, weil wir das Selbstvertrauen nicht haben. Oder weil viele Selbstvertrauen nicht haben, einfach das zu machen, was sie sich wünschen. Ja. das ist so und, wichtig. Und was ist die Bedeutung für Durchhalten für dich? Ja, Durchhalten hat für mich auch was mit Aushalten zu tun, Situationen auch auszuhalten, vor allem Situationen, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer auszahlt, ja, Macht der Anziehung, das ist so riesig, einfach, ja. Du musst es durchhalten, du musst es machen, einfach umsetzen und dann durchhalte vermögen, habe ich erklärt. Ja. Sehr, geil, sehr, sehr
0: geil. <lacht> Zum ja. Thema Durchhalten gehen wir direkt über nahtlos zu Natalia, weil das Thema Durchhalten ist auch das, was dich dieses Jahr auch so begleitet auch grundsätzlich, ja, dein Charakter, du bist so eine starke Persönlichkeit, Natalia. Und als wir uns begegnet sind, hattest du auch Schicksalsschläge in der Familie und so viel Kraft aufgewendet. Und wir haben uns beruflich erkennen gelernt und ich schätze deine Art, wie du sprichst und wie herzlich du bist. Und in, als wir in die Arbeit eintauchten, was will ich, was will ich wirklich? Was waren so deine Anfänge, Anfang des Jahres? Also erstmal vielen lieben Dank. Ich entschuldige mich gleich
2: für die Stimme. Jetzt holt mich das Jahr dann doch ein. Ähm, als ich gestartet bin, war ich grundsätzlich... Dachte ich ziemlich zufrieden mit meinem Leben, <lacht> ähm, habe einen guten Job, habe auch einen, an sich einen guten Verdienst und habe dann auch gleich gesagt, ja, Wechsel kommt gar nicht in Frage. Ja, Also das bin erst 2019 in das Unternehmen eingestiegen ähm, und konnte mir in dem Moment erstmal noch nicht vorstellen, schon wieder zu wechseln. Und ähm, ich hatte die Jahre zuvor tatsächlich viel zu tun mit dem Thema Pflege, meiner Schwiegereltern. Das hat mich auch unfreiwillig letzten Endes begleitet. Das sucht man sich ja auch irgendwie nicht aus. Ähm, und es hat mich, muss ich sagen, dann doch mehr geschlaucht in meiner Energie, als ich es mir eingestehen wollte. Und so hat sich in diesem, dieses Thema, das ich nicht gefunden habe und nicht angefangen habe, viel mehr mit mir zu beschäftigen, weil ich natürlich in diesem Prozess auch der Pflege sehr viel gegeben habe. Also meine Energie an andere. Ähm, auch mein Mann letzten Endes. Aber... Ähm, wirklich sich nochmal die Gedanken zu machen, was will ich denn jetzt eigentlich? Das habe ich doch ziemlich zurückgestellt, muss ich sagen. Und als ich anfing, Anfang des Jahres mich damit zu beschäftigen, da war irgendwie relativ schnell klar, auch gerade meine beruflichen Situation, okay, ich gucke mal, was der Markt noch so hergibt. <lacht> ich glaube, der, ne? glaub, der Wechsel war so innerhalb von zwei Monaten im Gedankenhut. Und ja, es hat... Sehr viel verändert, weil ich habe jetzt einen neuen Job, den beginne ich nächstes Jahr im Februar und ähm, freue mich jetzt auch ähm, drauf, weil jetzt wird's realer und ähm, ja, habe wirklich dieses Jahr sehr sehr viel damit verbracht, mich mit mir zu
0: beschäftigen. Ja viel investiert, Zeit investiert, das ist es ja, weil es, es ist ja Zeit, auch Geld investiert natürlich, ja, das ist so, beide, beide Elemente, die da mitspielen, du hast auch immer ein Leadership-Seminar, Kommunikations-Seminar und so oft du konntest, auch bei Freund und Business und man merkt dann auch die Sprünge und das ist auch das, was dann sich auch in der Ausstrahlung auswirkt, dann hattest du noch investiert in Personal Training, auch da also wirklich also dieses Jahr, Natalia, so richtig reingehauen, was dann wirklich den Fokus auf dich selbst, ja, wirklich viel nachgeholt, das, was du auch verdienst für dich. Und dann hast du auch die Entscheidung getroffen, okay, ich beschäftige mich mit Immobilieninvestments. Wie war da dieser Weg? Und wie ist er noch? Weil du bist ja mitten drin. Ja. Also beruflich habe ich ja mit Immobilien zu tun, äh, allerdings eher im
2: gewerblichen Bereich und ich habe letztes Jahr das Haus meiner Eltern gekauft, weil ich äh, das Thema Erbschaft etwas äh, umgehen wollte, äh, im Sinne von Erbschaftsstreitigkeiten, weil es einfach bei meinen Schwiegereltern auch so ein nicht so gutes Beispiel mir gegeben hat. Und das war letzten Endes meine erste Mobile, die ich äh, gekauft habe, auch allein. Und das war schon, da war ich schon sehr nervös. Also mittlerweile lache ich so ein bisschen über die Summe. Und eigentlich... Wenn ich mir überlege, mit welchen Summen so ich beruflich auch hantiere, verstehe ich gar nicht, warum man so nervös wird. Aber es sind halt natürlich schon die Ängste und Blockaden, mhm. die man dann auch hat, weil jetzt das war mein erster richtiger Kredit, ja. Und ja, dann war einfach so der Sprung, wenn ich gewerblich das mache und jetzt habe ich es ja auch quasi einmal umgesetzt, warum beschäftige ich mich nicht mehr damit? Und ähm, mein Ziel ist es schon, ähm, einmal das Thema ähm, Altersvorsorge vorzubereiten. Weil obwohl ich gut verdiene, kann mir keiner garantieren, dass das jetzt halt auch bis zum Rentenalter so sein wird. Ähm, zum anderen möchte ich halt auch im Zweifel nicht äh, bis 67 oder wenn es kommt, dann 70 auch ähm, arbeiten. Also es steht mir frei, aber ich will es halt nicht müssen. Ähm, und einfach das Thema Familiengründung. Also wenn viele Familien gründen und sich dann überlegen, wie sehen denn meine Finanzen aus, mache ich es halt jetzt andersrum und ich mich erst, wie sehen meine Finanzen aus und mir tun halt die 1800 Euro Elterngeld finanziell für mich persönlich weh, also als Familie mit meinem Mann schaffen wir das, aber ich möchte ihn halt auch nicht nach Taschengeld fragen, wenn ich ehrlich bin, ich bin sehr selbstständig und ich möchte es mir halt einfach beibehalten, deswegen hat sich mir die Frage gestellt, was kann ich tun, um quasi diesen Gap zwischen meinem Einkommen jetzt und dann, wenn ich ein Kind habe, zumindest ähm, ja, einen Teil davon zu schließen und in unserer Community, die wir hier haben, haben wir natürlich auch einige dabei, die sich wirklich mit Immobilien auch selbstständig gemacht haben und auch eben Coachings geben. Und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, da richtig in die Tiefe zu gehen, um mit das Know-how, was ich noch nicht habe, auch beruflich, in, also diese Lücken da zu schließen. Und ähm, habe jetzt meine zweite Immobilie gekauft. Der Notarvertrag, also der vertrag ist jetzt gerade äh, angekommen, vor knapp einer Woche und <lacht> Entschuldigung, mir jetzt ein bisschen ausgemockt gesundheitlich, aber ähm, will jetzt auch mal richtig das geben, auch um einfach das Thema Netzwerk auch mit Maklern und andere Themen ähm, voranzuschreiten und einfach in meinem Tempo, meinen Vermögensaufbau ähm, dort voranzubringen.
0: Was magst du denn mitgeben zum Thema Durchhaltevermögen? Weil wenn man sich Ziele setzt, will man ja auch so schnell wie möglich alles umgesetzt haben. Also, okay, ich will eine Immobilie kaufen, am liebsten nach zwei Wochen zum Notar gehen und da drauf folgen, nochmal zwei Wochen, das auch wieder zu verkaufen, Gewinn bringt. Und, aber realistisch ist das nicht. ja. Also, Was gibst du mit zum Thema Durchhaltevermögen? Ja, das Wort haben wir so erfolgreich mal auseinandergenommen bei uns unter den VIPs
2: und es ist wirklich das Durchgehen, das Durchhalten und dann kommt das Vermögen. Und das ist echt etwas, was sich bei mir so eingebrannt hat. Und ähm, diese ganzen Prozesse, die ich dieses Jahr für mich durchgemacht habe und auch das Immobilienthema, das hat mein Mann sehr überfahren. Es hat uns auch in der Beziehung etwas Turbulenzen bereitet. Und ähm, auch das durchzugehen und ähm, auszuhalten, ähm, ist etwas, was jetzt wiederum einen Mehrwert bringt, auch wieder, also in unsere Beziehungen zum Beispiel. Und es ist einfach etwas, wo man nie vergessen darf, warum man es macht. Also dieses Warum, warum tue ich das, sich immer wieder hervorzukramen. Und es, wir tun es ja für uns selbst. Das ist der wesentlichste Unterschied zum, weil ich bin ja Arbeitnehmerin. Da gehst du arbeiten und für den Geldbeutel irgendwo auch des Unternehmers, ja, für den man äh, bei dem man angestellt ist. Aber das, was ich hier tue, tue ich ja für mich. Mhm. Ich tue es für mich, tue es für, für auch für meine. Für meinen Mann, dass wir halt auch ein besseres Einkommen haben im Endeffekt und für meine künftigen Kinder. Ja. Und in der Zeit, wie oft wolltest du aufgeben? Ja, ja, es gab schon Momente. Mhm. Es gab echt Momente, wo ich gedacht alles scheiße. Mhm. Und ich mag nicht mehr. Und erst ist schon schwer, also dann die Energie nochmal aufzubringen. Mhm. Nur einen schönen Sargkrönchen richten und dann wieder aufstellen und weitergehen ähm, und da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar für unsere Community, weil da auch Ladies dabei waren, die mich halt auch wieder hochgeholt haben aus dem Energietal und sagten, hey, komm, gib mich auf und ja, jetzt Augen zu und durch ja. und
0: das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, wir sitzen alle im Boot, wir ziehen es alle gemeinsam durch und auch das Neutral, man, kann, man darf sich auskotzen, ja, und sagt, okay, heute ist scheiße, diesen Raum auch zu haben, aber nicht in der Abwärtsspirale, sondern zu sagen, okay, es ist, ist Zustand, wir kommen da wieder raus, ja, und immer auf die Dinge auch neutral zu gucken, wie oft, habe ich auch gesagt, setz dich mal in die Schuhe ja, von deinem Mann ja, so rein. Ja. Ähm, weil oftmals ist ja Konflikte entstehen. Du bist in deiner Brille, er in, deiner Brille, in seiner Brille. Ja. Und oft habe ich gesagt, okay, aber versuche ich mal zu verstehen und wie wir die Themen auch analysiert haben. Dann kam wieder die Ruhe rein. Und ähm, so, so viele wertvolle Gespräche, die wir geführt haben. Und äh, ich, ich bin unglaublich stolz auf dein Durchhaltevermögen. Vor allen Dingen, weil du auch in einem Markt bist, der natürlich immer anders ist. Ja, du, du bist in München, ein ganz anderer Kreis, ganz andere Preise. Und und da natürlich die Perlen zu finden, ja, so, so ein Trüffelschweinchen musst du dir besorgen, ja, so der hinterherläuft und, und wirklich diese Perlen rauskriegt, weil... Es ist einfach ein ganz, ganz toller Markt. Immobilien ist ein eh und je schon immer einer der wichtigsten Güter und wird auch einer der wichtigsten Güter bleiben. Und auch da das wirklich Durchhaltevermögen mitzubringen und langfristig zu denken, nicht auf den kurzigen, zeitigen Moment, um schnelles Geld zu machen, ja, weil das sind nicht die ethischen Werte der Immobilienwirtschaft. Also wirklich da wirklich mit Nachhaltigkeit dranbleiben. bleiben. Da braucht es Geduld, ja. Und oftmals ist es auch das, was wir nicht unbedingt intrinsisch in uns haben, ja, muss man immer wieder dann einfach realistisch, bodenständig und, äh, und das ist einfacher, wenn man das in der Gruppe macht, ja. Ich äh, switche rüber, weil zum Thema Immobilien greift direkt die Nadja auf Nadja, hat ja, äh, euch geht es ja nicht anders, gerade was Durchhaltevermögen in den letzten drei, vier Monate ganz intensiv sagt, ja, ich habe das Geld, ich will investieren und ich komme einfach nicht zum Zug, ja, ich gehe auf eine Besichtung, es sind 20, 30 Leute dran, äh, wie bist du denn mit diesen Themen durchgegangen und gehst weiterhin durch, ja?
3: Entschuldige schon mal die Hintergrundgeräusche, weil neben mir liegt der Theo. Es kann sein, der kreischt zwischendurch los. Äh, ja, wir stecken gerade da mittendrin in dieser Durchhaltephase, weil einfach der Markt gerade sehr, sehr, oh ja, schon sehr zäh ist. Ähm, gerade was halt On-Market-Angebote sind. Also wir sind da ja sehr oh. up-to-date, gesundheitlich. Ähm, was jetzt Angebote äh, angeht, die reinkommen. Also wir schauen da echt immer zeitge zeitgenau rein, was reinkommt. Und es ist super schwierig. Also die Preise schauen sich extrem hoch. <lacht> ähm, und es ist einfach gerade nichts Lukratives dabei. Und da dann trotzdem zu den äh, Besichtigungen zu gehen und dann den Netzwerkgedanken gleich zu haben, zu schauen, okay, ich gehe geh jetzt einfach hin, lerne den Makler kennen, lerne die Eigentümer kennen, komme ins Gespräch, äh, lass mich nicht runterziehen dass die Immobilie an sich oder das Objekt an sich einfach nichts ist, aber dass ich dann trotzdem positiv bleibe. Das fällt mir oftmals echt schwer zur Zeit dann doch hinzufahren, weil dann hat man vielleicht eine fast eine Stunde Fahrtweg und mhm. oh, eh schon viele Termine drumherum und dann denkt man, boah, so ein, so ein Scheiß-Termin, das war jetzt gestern zum Beispiel eh auch so, wo es auch wieder so ewig gedauert hat und dann ist sich trotzdem immer wieder zu besinnen, nee, was was kann ich mitnehmen, was kann ich lernen. Also es ist nie Zeitverschwendung. Das ist für mich wichtig, dann zu sagen oder rauszugehen auch und um zu sagen, okay, es war jetzt keine verschwendete Zeit, auch wenn sein Deal an sich nichts wird, weil ich habe wieder neue Leute kennengelernt, habe mich mit der Maklerin unterhalten, ich habe ähm, ja, wichtige Infos bekommen, die mich dann für die nächste Besichtigung auch wieder weiterbringen oder die, ja, aus denen ich gelernt habe und das, ähm, hält mich gerade so auch da am Ball, dass ich einfach versuche, immer wieder ein Learning rauszunehmen aus jeder Besichtigung, aus jedem Kontakt, den ich ähm, im Immobilienbereich habe.